0: Ciao a tutti e benvenuti su Wilmotorsport. io sono Fabrizio e tra poco daremo inizio al terzo episodio di questa stagione pazza MotoGP, ormai giunto al termine, rimanete sintonizzati e partiamo. Questo weekend si è corsa l'ultima gara del campionato mondiale sulla pista portoghese di Portimao, Gran Premio dell'Algarve, bellissimo impianto di sali e scendi fino ad ora utilizzato solo dalla Superbike con la prima edizione nel 2008 vinta da Tribelis su Ducati, per il Moto Mondiale è la prima e speriamo di una lunga serie. Due titoli da segnare, sette piloti in due classi per aggiudicarselo. che bello, Arenas, Arbolino e Ugura in Moto3, Bastianini, Marini, Loves e Bezzecchi. I colpi di scena si attendevano, erano nell'aria e non sono tardati ad arrivare. Sappiamo tutti come siano turbolente le qualifiche della Moto3, con i piloti che si fermano in mezzo alla pista aspettano il gancio giusto per fare il tempo. A farne le spese è proprio il nostro Tony Arbolino, appunto, per non tirare il gruppone abortisce il giro e non ha abbastanza tempo per rilanciarsi. E qui crolla il mondo, la disperazione comincia a prendere forma. Viene inquadrato Mirko Cecchini, team manager del Team Snipers, guarda e realizza l'accaduto, si alza di scatto e strappa la mascherina dal viso infilandosi nel retro box furioso. Tutto si complica. Non passa la Q1, tredicesimo, e quindi partirà dalla 27 posizione, in fondo alla griglia. Anche a Valencia, nella gara precedente, Tony non riuscì a fare meglio di un tredicesimo posto in Q2, ma il meglio se lo tenne per la gara, rimontando furiosamente, lottando nel gruppo di vertice con Raul Fernandez in fuga. Leader raggiunto, a due giri dalla fine, sferra l'attacco vincente e allunga sul rivale, tagliando per primo il ragguardo. Ha lottato tantissimo per riaprire il mondiale, vincendo la gara e conquistando 25 punti pesanti che accorciano le distanze a solo 11 punti. Assolutamente, mondiale riaperto. Parte la gara con Raul Fernandez in pole, Ayugura quinto e Arena sesto. E il nostro arbolino indietro. Impone alla gara un ritmo forsennato, con una sola tattica, attaccare a testa bassa per alimentare le speranze giro dopo giro e raggiungere il secondo gruppo dove ci sono i suoi rivali diretti. Arenas, come mestiere, usa l'esperienza. Prima non ha toccato, poi lo porta a largo facendogli perdere quel secondo difficile da recuperare. Un Arenas molto in difficoltà, deve e gli basta un dodicesimo posto per diventare campione del mondo in Moto3 2020. Tutti gli sforzi del pilota giovane di Garbagnate non sono stati vani per conquistare il titolo. Chiude la gara in quinta posizione con una bellissima prestazione. Ci ha fatto vedere di cosa è capace, sorpassi contro sorpassi, ad esempio in curva 1 dove si arriva a staccare in discesa completa un sorpasso all'esterno proprio su Albert Arenas come pochi se non nessuno ci aveva provato prima. Solo 4 punti ebbene 4 punti Sì, dividono Tony dal sogno e tutto ciò fa pensare all'episodio avvenuto durante il trasferimento in aereo per correre ad Aragona a bordo dell'aereo c'era un passeggero positivo Tony non era a contatto né a conoscenza e ha dovuto saltare la gara tutto questo fa pensare che Tony Non ha fatto mai peggio di dodicesimi, quindi almeno 4 punti le avrebbe portate a casa. E il mondiale con lui. Altro episodio per il MotoGP. Weekend di Valencia. Maverick Vignales si è visto decimare la squadra, causa positività di persone chiave nel box. Cambia la categoria, ma era anche lui in lotta per il titolo, il MotoGP, ma ha preso parte normalmente alla gara pur avendo contatti ravvicinati con membri del suo team. Queste differenze non ci dovrebbero essere perché tutti contribuiscono allo spettacolo nello stesso identico modo. La moto 3 di oggi, che molti snobbano e ignorano, è la Moto 2 prima e la Moto GP di domani. Ci vuole equità di giudizio. La gara viene vinta da Fernandez su KTM. Oggi era evidentemente la giornata degli italiani. Dennis Foggia partiva ottavo, ma con due long land penalty da scontare in gara, anche scontandoli il missiletto The Rocket. Conquista un bellissimo secondo posto. Conclude il podio Jeremy Alcoba. Celebriamo un nuovo campione del mondo 2020 della categoria. Un classe 96, spagnolo, Albert Arenas, a corso con il team KTM Aspar dal 2018 di Aspar Martinez e Geno Borsoli. Stagione conclusa con tre vittorie, belle gare e promozione in Moto2 con la speed up dello stesso team. Ma si è reso anche partecipe di atti e manovre discutibili, molto scorrette, come Valenza 2, dove nella caduta di Vietti venne tamponato danneggiando la moto, ai box ripararono, rientra in pista a gareggiare, o meglio, disturbare il gruppo di testa meritandosi una bandiera nera. Ciò nonostante si è meritato un campionato, essendo stato leader della classifica per buona parte dell'anno. Se facciamo un bilancio abbiamo avuto tanti protagonisti e vincitori da Arenas, Arbolino, Vietti, Suzuki, Binder, Masià, Foggia, McPhee, Fenati ed è anche il bello della Moto3. Ci saranno i debutti di Artigas con Leopard e e Pedro Acosta con Proustel. Lo Sky Racing Team la sua esperienza volge al termine, non sarà presente in Moto3 e quindi Celestino Vietti andrà in Moto2. Invece Andrea Migno correrà in Sniper e farà coppia con Philip Salak. La line up del 2021 sarà Petronas con McPhee e Binder, Gresini con Rodrigo e Alcoba, il Max Racing Team con Fenati e Lopez, KTMAio Red Bull, Raul Fernandez e Aume Masia, Chip Green Power con Keito Toba, Riva Sniper con Salak e Migno, 58 con Suzuki Fellon, il Proustel con De Pasquier e Acosta, Aspar Martinez con Sergio Garcia, Leopard Racing con Dennis Foggia e Artigas, Tech Troyes, Sasaki e Honkou, Real Vinti e sponsorama Nicolo Antonelli e Tatai. Chiusa la parentesi Moto3, iniziamo con la Moto2, che ci aspetta un'altra classe per decretare un altro campione del mondo. I piloti in lizza sono tre, Bastiani Nenea Team Italtrans, Luca Marini Team VR46 e Sam Loves che correrà la gara stringendo i denti e più defilato Marco Bezzecchi anche se fuori dalla lotta per il titolo rispettivamente meno 14, meno 17 e meno 23 prima della partenza pronti via Luca Marini prova a scappare unica tattica disponibile per la speranza di diventare campione mentre in testa e sembra andare tutto liscio per vincere la gara non ha fatti i conti con un Remy Garner velocissimo e scatenato che a suon di giri veloce lo passa e va a vincere la sua prima gara in Moto2. Luca Marini chiude secondo, 20 punti buoni che non bastano a vincere il campionato per 9 punti. Enea Bastianini conquista un saggio quinto posto, Enea è campione del mondo Moto2 del 2020. Ha conso un bellissimo campionato e il team Italtrans ha percorso un'ottima stagione. Dopo i tanti anni di Moto3 arrivando secondo, con la onda del team Grasini, decide di passare al team di Alzamora, metodi diversi e una stagione opaca. L'anno dopo, in Leopard, è molto veloce ma cade troppo. Lo scorso anno, a circa metà stagione, cominciano a vedersi i primi risultati, ma il crash in Austria con Marini gli fa saltare qualche gara, causa infortunio. Quest'anno era l'ultima chiamata prima del grande saldo in MotoGP con Ducati Avintia. 2017 Franco Morbidelli. 2018, Pecco Bagnaio. Nel 2020 il titolo ritorna in Italia. Grazie e bravo Enea. Luca Marini è stato un degno rivale di Enea. Si sarebbe meritato il titolo in ugual modo. Troppi episodi hanno condizionato la sua stagione, trappandogli le ali. Prima gara, Lozail, Qatar, gara dominata. A metà poi la sua dallop anteriore comincia a fare i capricci, togliendogli confidenza, culminata col contatto all'ultima curva con Dixon, rimediando una caduta e cominciando l'anno con uno 0 tra vittorie al suo attivo Jerez, Misano e Catalunya. hanno dato certezze oltre alla costanza del rendimento. La caduta di Le Mans sul bagnato in FP2 ci ha fatto saltare in aria un full eyesight che il segno lo ha lasciato fisicamente e mentalmente e una caviglia dolorante. Anche la caduta di Aragon è allacciata alla condizione fisica non ottimale. Nel 2021 i primi due del Mondiale Moto2 2020 saranno promossi in MotoGP con il team avvinti e sponsorati. Non si può non parlare di Sam Bluffs, molto veloce per tutto il campionato, con il team Mark Anche per Sam la stagione comincia in salita, con un infortunio ai tendini della spalla destra costretto a guardare la gara dei box. Anche per lui tre vittorie, Francia e le due di Aragon. Ormai sembrava essere pronto per vincerlo, ma in FP3 a Valencia cade e si frattura la mano. I piloti doloranti ce ne sono stati e ce ne saranno tanti, purtroppo. Dispiace sempre quando qualcuno si fa male. Ricordo Capirossi nel 2000, a Bernou, che con le mani è sempre tribolato, classic 500, cadde nel warm up e sopportò il dolore per tutta la gara svenendo nel box al suo rientro. Orgel Lorenzo nel 2013, durante le FP2 bagnate di Assen, cadde e la fratturata. Prenotò l'intervento e volò a Barcellona per operarsi. Domenica mattina incredibilmente è in griglia, chiuse quinto la gara soffrendo. Sam ha corso da guerriero, chiudendo il podio terzo, un vero eroe. Non proprio un rookie Marco Bezzecchi, ma quasi. Rivelazione del campionato, secondo me. Esordì lo scorso anno in Moto 2 proprio col team Tech Troy. KTM aveva un gran potenziale, ma come moto era ancora cerpa E infatti. Binder, solo da metà campionato, dopo almeno 7-8 telai, trovò la soluzione rincorrendo Marquez e quasi arrivò al titolo, proprio per due punti. Nel 2020 è stato il nuovo acquisto del team Sky VR46 e nei test è subito veloce, ma anche lui ha cominciato la stagione con una frattura, la stracalo del piede. Due vittorie al suo attivo, Austria e Valencia e conclude con un buon quarto posto che fa sperare per il 2021 da protagonista. Chiudiamo con la Moto 2, con la line-up per il 2021, con il Team Petronas Racing con Dixon e Vierge, Red Bull KTM Aio con Remy Garner, Ital Racing con Joe Roberts e Lorenzo Dalla Porta, Luigi GP con Marshall Schroeter e Tony Arbolino, Oneox Sag, Team casma daniel e tom Bluti, mv augusta forward lorenzo baldassarri aspar team Canette e albert arenas federale olio gresini nicolo bulliga e fabio di gianantonio nts racing barry baltus tenor american racing marco ramirez e cameron vaubier flexbox hp 40 hector garzou e stefano manzi adesso parliamo di MotoGP Olivera ha dominato il weekend senza titubare o subire la pressione della gara di casa esce da Portimao con il bottino pieno il famoso GPV giro più veloce pole position e vittorie. e aggiungiamoci anche un record della pista di più non poteva chiedere secondo un ottimo Jack Miller che offre l'ennesima buona prestazione in sella a Ducati e riscatta a suo favore il duello perso a Valencia contro Franco Morbidelli. Mi sembra scontato dire che con prestazioni del genere si merita a tutti gli effetti la Ducati ufficiale. Terzo Franco Morbidelli, l'unico a disporre di un pacchetto vecchio 2019 e l'unico a ottenere risultati di rilievo il quartetto Yamaha. Franco Morbidelli è vice campione del mondo MotoGP 2020. L'unico risultato inaspettato da tutti considerato come la quarta forza e anche dall'OMS, anche lui si merita a tutti gli effetti una M1 ufficiale e sarà preso come base per il 2021. Alex Rains chiude il podio della classifica ridata in sella alla sua Suzuki in cerca di riscatto. Miguel Olivera è un pilota da sempre affidato a KTM, molto veloce e anche nelle categorie minori dove ha sempre sfiorato i titoli, quest'anno è il pilota che ha vinto di più con la casa austriaca. Quota tre vittorie, due di Michele Oliveira e una di Brett Binder, rookie della categoria. Se la prima poteva sembrare casuale, dopo una gara attenta e accorta davanti alla lotta di Miller e Spargherò all'ultima curva della, dell'Austria, staccando oltre ogni soglia della decenza, lui da terzo arrivò primo. La vittoria di Portimão invece è una consacrazione di un pilota che ha fatto un percorso di due anni nel team de ed è pronto per il grande salto in Team Factory. Grandi meriti vanno anche a Pedroso che ha fatto la differenza lontano dai riflettori sviluppando una KTM acerba e dando un volto a una grande casa che si può giocare una buona prestazione nel 2021 dopo i po' di vittorie già quest'anno ha perso le concessioni open ha messo basi solide sullo sviluppo chi secondo me si dovrà realmente preoccupare il prossimo anno è proprio Binder che se lo ritroverà vicino di box dopo la vittoria di Bernardo da che sembrava un, un nuovo marziano arrivato nella MotoGP come rookie della categoria è un po' sparito dai radar e dalla top 10. speriamo che rinizzi il campionato come aveva iniziato questo con ottime prestazioni se avremo l'opportunità di vedere un mondiale tradizionale intendo con tutte le tappe del mondiale senza covid o restrizioni particolari vedremo i reali valori Grazie alle vittorie di Miguel Oliveira, il team Tech 3A di R.P. Ponchalà ritorna alla vittoria in MotoGP. Dopo anni di Yamaha in MotoGP, tante belle gare in una volta sola la vittoria con Jonas Folger in Germania al Sachsen nel 2017, gara ovviamente vinta da Marquez. Nel 2019 arriva KTM con la parentesi Zarco. Unico titolo vinto con Yamaha fu quello di Olivier Jacques nel 2000. Classe 250 fu lotta in casa con il compagno di squadra Shinya Nakano, vinto a Philip Pinland in volata. Il prossimo anno sarà Danilo Petrucci a fare compagnia a Iker Lecuona nel box Tech 3. Ducati chiuderanno vincendo il titolo costruttori e l'anno prossimo schiererà una squadra di tutto rispetto formata da addirittura 6 piloti contro i 4 di Yamaha e Honda più o meno come quest'anno ma quest'anno sono tutti forti perché sono Zarco, Martin Marini Bassianini Miller e Bagnaia, considerando che Ducati è arrivata alla conquista del titolo grazie alle penalità ricevute da Yamaha sulla questione valvole nel campionato costruttori. La vicenda è discutibile anche se festeggiare un titolo del genere non saprei, è molto marketing ma senza, senza penalità non so quanto si possa festeggiare. Un titolo è sempre un titolo e questo è il primo dell'era da speriamo che sia il primo di una lunga serie. Finito anche questo campionato e sono finiti anche i conflitti inducati. Ultima gara per Dovi in rosso. A di e arrivederci. Quelli di Tito Rabat, arrivata alla fine della sua esperienza nel moto mondiale, Prossima destinazione Superbike. Comunque sempre un campione della Moto2. Ultima gara anche per Pole Spargherò con KTM, Fabio Quartararo con Petronas, Miller e Bagnaia con Pramac, Zacco con Sponsorama e anche Graciolo la sua esperienza da pilota lcr è stato sancito l'ultimo atto per cal si cambia vita da pilota a tester da honda a Yamaha. speriamo sia la volta buona dopo fulger e lorenzo appunto lorenzo ha espresso tutto il suo disappunto potevamo non avere l'opinione di org lorenzo assolutamente no org lorenzo è andato giù abbastanza pesante dicendo di non confondere l'oro con bronzo e Calcracciolo, davvero signore, ha detto che 5 titoli mondiali non significano essere dei buoni tester, che ha più tempo da dedicare alla sua famiglia e che comunque le corse gli hanno dato tanto. Vero anche che Yamaha ha dovuto cambiare i suoi programmi a causa Covid, aveva comunque 16 ore di test programmate e un campionato normale, una gara confermata a Barcellona come wildcard ciò non significa la sua mancata preparazione fisica, il test di Portimao è stato molto deludente con a disposizione una MotoGP essendo un tester, i piloti titolari invece potevano disporre solo di moto di serie girando molto più lento addirittura 4 secondi facendo storcere il naso alla casetta di Apason. Lorenzo avrà vinto 5 titoli ma ha solo vinto con Yamaha, con Ducati, 3 gare. con onda ha deluso infatti con onda jorge ha fallito col team ufficiale cal ha avuto prestazioni di rilievo con un team satellite anche se aiutato da KRC. tra gli arrivederci c'è anche quello di valentino rossi che lascia il team factory dopo 15 anni e 4 titoli 2004 2005 2008 e 2009 il suo arrivo fu Proprio nel 2004, fortemente voluto da Davide Ebrevio, allora team manager di Yamaha, dalla vittoria di Welcom 2004 contro Biagi alla gara di Laguna Secca nel 2008 con il famosissimo sorpasso al Cavatappi su Stone, nel 2009 la gara di Barcellona dove si inventò un sorpasso impossibile in volata su Tendo Lorenzo, nel 2015 purtroppo sappiamo tutti com'è andata. Il prossimo anno il team Petronas lo attende per una stagione migliore che potrebbe essere anche l'ultima di 25 anni di mondiale. Parliamo di Michelin, che Michelin sta diventando un enigma nella MotoGP perché eh, sono gare che purtroppo non si comprendono. È bello vedere 10 vincitori diversi per, per campionato ma eh, si fa veramente fatica a decifrare le gomme la morbida, la dura... sembra molto la formula 1 non è possibile dire che è complotto però eh, rimpiango molto e di gran lunga eh, l'epoca Bridgestone di monogomma Bridgestone è un fornitore unico dal 2016 prima il fornitore unico era Bridgestone dal 2010 al 2015 la prima rivoluzione di Michelin fu quella di passare dal 16,5 al 17 pollici. Ovviamente con mescole carcasse diverse. Michelin sta spostando gli equilibri del campionato con gomme secondo me non all'altezza, giudicate anche dai piloti detti ai lavori. Chi come Yamaha e Ducati e in certi piloti vorrebbero un anteriore più robusto con carcasse per avere più feeling. Il pilota. Anche nella, nella gara prima è andato fortissimo. Puntualmente nella gara dopo sprofonda. Lo scorso anno le gare erano in gestione per poi giocarsi la vittoria nella fine fossero gare di Endurance, ma sono gare Sprint. Nella massima categoria di prototipi. Serve in versione di rotta, se no, decifrare le gare diventa difficile. Infatti, Ducati vorrebbe uno sviluppo del pneumatico anteriore è stato programmato per l'entrata nel 2022 Ducati sta spingendo per averla nel 2021 gomma che fu già provata nei test di eh, Malesia nello scorso periodo di test per risolvere appunto questo extra grip della gomma posteriore infatti tutti i tempi migliori furono fatti con la gomma anteriore eh, derivazione 2022 speriamo la introducano quest'anno almeno chi, chi può usare un filo di più e vedere anche i piloti giocarsi le gare senza avere questo problema della, del posteriore che spinge se questa stagione si è corsa si deve soprattutto a Carmine Speleta Deus ex Machina della, della Dorn quello che ha tenuto a galla tutto. E il MotoGP, anche sostenendo i team, è riuscito a far disputare un mondiale che stava sfuggendo di mano andando per le lunghe, a causa Covid, e ha dato sostegno ai team più piccoli che avrebbero rischiato di chiudere con tutte le trasferte e anche gli sponsor, perché anche, anche gli sponsor, non riuscendo a far partire un mondiale, anche le fatture e le sponsorizzazioni era anche difficile da chiudere, molti contratti... Senza avere un un inizio certo era tutto più più complicato. Tante date, molte ravvicinate, anche tre weekend consecutivi: perché durante il campionato mondiale c'è sempre sempre, un solo weekend, che è il trittico, sarebbe Giappone, Australia, Malesia. Uno solo. Invece quest'anno ci sono stati più weekend, più tre weekend consecutivi. La stanchezza e lo stress per i piloti meccanici e lo staff si è fatta sentire sicuramente. Prima della partenza, i piloti si sono messi in griglia ad applaudire Carmelo, doveroso. Speriamo il prossimo campionato sia più tranquilla e si possa entrare in autodromo come stampa, addetti e spettatori. Gara un po' deludente per Mir. Dopo la buona prestazione di Valencia 1 dove è arrivata la sua prima vittoria e la gara molto accorta proprio di gestione per portare a casa il campionato, in Portogallo invece abbiamo avuto una Suzuki con molti problemi, soprattutto quella di Mir con problemi di elettronica il sabato e ha avuto parzialmente anche problemi di elettronica la domenica, specialmente dopo il contatto con Bagnaia. Foga di rimonte, è partito molto in fondo, è partito molto deciso, subito al primo giro, dopo tre curve, ha visto proprio un, uno spiraglio, si è infilato, e il problema è che stava già chiudendo la traiettoria di Bagnaia. Scontro inevitabile per entrambi il ritiro, per Bagnaia una sublussazione alla spalla, per Mirri invece un problema di elettronica secondo me avremmo rotto un sensore proprio nel contatto sono state annunciate anche le prime date dei test invernali diamo anche la line up della MotoGP 2021 con Honda HRC Repsol con Mark Marquez e Paul Spargerò, Ducati Team con Jack Miller e Francesco Bagnaia Yamaha Monster Energy Maverick Vignales e Fabio Quartarò Tim Suzuki x Alex Rins e Uamir, Red Bull KTM con Brad Binder e Michele Oliveira Aprivia con Alessio Spargerò e Lorenzo Salvadori in ballottaggio con Bradley Smith deciderà tutto nei test di Sepang Petronas, uh, SRT, Franco Morbidelli e Valentino Rossi LCR Honda, Alex Marquez e Takakina Kagami Pramac Racing, Johan Zarco e Jorge Martin KTM Tech A Danilo Petrucci e Iker Lecuano, Reale Vinti, Sponsorama Espunso Bastanini e Luca Marini. Siamo giunti alla fine anche di questo terzo episodio, eh, pronto stiamo preparando il quarto episodio, quello sulla gara del Bahrain, che ci sarà questo weekend, intanto ricordatevi di sostenere il canale, di mettere mi piace su Spotify, di mettere segui su Instagram e anche unirsi al canale telegram wheel motorsport. fate pubblicità fatelo sentire più in giro perché è anche per voi importante anche per me è importante quindi grazie di tutto grazie dell'ascolto e al prossimo episodio se sei alla ricerca di motori wheel motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme spotify anchor other google podcast apple podcast e overcast Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.